0: Imaginez-vous au bord d'une rivière japonaise, aux alentours d'Hokkaido, dans le nord du pays. Vous profitez du paysage onirique que l'endroit vous offre. En pleine contemplation, vous ne vous rendez pas compte que l'on vous observe. Une brume épaisse commence à apparaître. Vous sentez une présence se rapprocher de vous. Vite, vite Partez tant qu'il en est encore temps, avant qu'un capa ne vous entraîne dans l'eau. Yo, et bienvenue dans un nouvel épisode des Contes et Légendes du Japon. Un podcast où l'on s'intéresse aux yokai et autres créatures fantastiques et mystérieuses des traditions populaires japonaises. Vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui découvrir l'histoire des kappas, ces êtres mi-homme mi, -mi tortue Très populaires de nos jours, voyons ensemble quelle terrible légende se cache derrière ce yokai. Les kanji qui composent le mot kappa nous en apprennent un petit peu plus. Il signifie « enfant des rivières ». On peut le trouver aussi sous le nom de « kawataro ». Ça arrive qu'un yokai ait plusieurs appellations, ou même quelques traits différents selon les régions. À partir du moment où les pouvoirs, les apparitions et distinctions physiques sont relativement proches, il y a peu de place au doute. Il doit s'agir du même yokai. Et c'est le cas ici pour le kappa. Les kapas donc apparaissent sous forme de tortues anthropomorphes de la taille d'un enfant, pas plus grand. Parfois avec une carapace de tortue et un bec d'oiseau, et d'autres fois le corps nu. Tout cela dépend encore une fois des régions. Une chose ne change jamais. Entre ses cheveux, sur le haut de son crâne, on peut trouver une petite cavité dans laquelle stagne de l'eau. Elle serait d'ailleurs la source de leur pouvoir. Et gardez bien ça en tête, mes chers otaku, car ça pourrait vous servir pour vous débarrasser de ce yokai. Mais on y reviendra. Leur peau est verdâtre, visqueuse et parfois écailleuse. Mais le pire dans tout ça, ce n'est pas leur apparence, mais bien leur odeur, une odeur pestilentielle, à la limite du soutenable. On dit même que cette odeur se rapproche de celle d'un cadavre en décomposition. Bon, maintenant qu'on peut se l'imaginer plus facilement, pourquoi est-ce que le Kappa existe et quelles sont ses motivations dans notre monde Certains s'accordent sur le fait que ce yokai ne soit pas très amical, car son but serait de vous entraîner dans l'eau et de vous condamner à lui obéir. Pas terrible, hein surtout pour nous, les humains, sachant que le kappa pourrait vivre jusqu'à cent ans, ça fait un petit un petit paquet de chemin avec un kappa, sous ses ordres. Je vous le conseille pas. Mais attendez. Ça soulève une question. Les yokai auraient une durée de vie? Je crois qu'une autre piste s'offre à nous. Donc soit il vous attire gentiment pour faire de vous son esclave, ou la version hardcore, celle que je trouve drôle et glauque à la fois, serait de nous arracher les entrailles par le trou du cul, afin de dévorer notre boule mystique qui se trouve dans notre anus. Oui, pourquoi pas On adore cette version. Et justement, ça lui vaut l'expression de « capa pervers », que vous pouvez retrouver dans divers animés ou même dans le langage courant au Japon kappa pervers. Bah oui, en même temps, ça se comprend. Le kappa irait même jusque dans nos toilettes pour nous caresser les fesses. Espèce de petit coquinou, va. Vous pensiez que c'était la version la plus glauque, hein, sur les origines du kappa. J'en ai une autre un petit peu plus morbide. Il se pourrait que l'aspect juvénile de Siokai soit tout simplement tiré des nombreuses noyades d'enfants dans les lacs et rivières du Japon. Et que son aspect et son odeur même soient simplement tirés des corps d'enfants flottant à la surface de ces rivières. Ça expliquerait son odeur de décomposition, d'ailleurs. Mais surtout, ça explique très clairement sa présence dans la mythologie japonaise. Je vous en ai parlé dans l'épisode pilote, certains yokai sont tirés des peurs des japonais. Et justement, le kappa pourrait être une mise en garde aux petits quant au fait de se balader près des cours d'eau et donc potentiellement se noyer dedans. Littéralement, gare à toi ou le kappa t'emportera. Ok, on est d'accord là-dessus, mais il reste encore une question sur son origine. Quoi de la fuck que les yokai puissent avoir une espérance de vie définie Première fois que je le vois en fait. Est-ce que le kappa ne serait pas tout simplement la salamandre géante du Japon Un animal vivant dans les mêmes endroits que notre yokai, se nourrissant d'animaux en les entraînant dans l'eau la similitude est là, quand même. Je vous laisse choisir la version que vous préférez. Pour ma part, je vais aller sur la version de mise en garde aux enfants. Glauque, mais logique et rationnel. Maintenant que l'on connaît tous des kappa, comment leur échapper Parce qu'a priori, il n'a pas l'air hyper amical. J'ai deux solutions pour vous. Il faut savoir que notre Kawataro est un yokai sachant parler japonais et plutôt à cheval sur la politesse. Alors, si vous vous retrouvez nez à nez avec l'un d'entre eux, n'hésitez pas à le saluer à la manière des japonais, en vous penchant en avant. De cette façon, l'eau qui est gardée sur le haut de son crâne coulera. Et comme vous le savez, c'est la source de son pouvoir. Notre créature deviendra inoffensive. Pas très futée la tortue pour le coup. Deuxième solution, vous pouvez lui offrir son mets favori, le concombre. Ouais, le concombre. Soit vous lui offrez, soit vous venez en jeter dans son étang avec votre nom de famille écrit dessus, si vous venez d'emménager dans la région par exemple. Il ne viendrait tout de même pas s'attaquer à la famille lui faisant une offrande. Surtout des concombres, on est d'accord. Vous voyez, finalement, ce yokai n'est pas si terrible que ça. Surtout qu'au-delà de ses origines relativement glauques et terrifiantes, il est surtout considéré maintenant comme un esprit farceur, grâce par exemple au fait qu'il soit pétomane. Ça a permis de facilement faire évoluer le kappa en démon farceur, en le rendant plus accessible et surtout plus moderne. Aujourd'hui, il est principalement connu pour ses frasques telles que ses intrusions pour les dans les villages pour voler de la nourriture, principalement des concombres et des aubergines. On garde à l'esprit que ce sont des légumes à la forme très phallique. Vraiment, quel pervers ce kappa Lâchez des gaz, pétomane de service, et regardez sous les kimonos des femmes ce qui le rend quand même bien moins creepy qu'au début de l'épisode. D'ailleurs, l'expression nohe, littéralement P de kappa, signifie insignifiant, trop facile. Ça rend tout ça bien plus léger, soyons honnêtes. Et c'est justement ce qui nous plaît. Cette idéologie plus moderne autour du kappa en fait un porte-étendard de cette culture de l'invisible, tout comme les kitsune et les tanuki qu'on connaît tous très bien. Aujourd'hui, la représentation des kappas est beaucoup plus kawaii, grâce notamment au kappa no senpai de notre ami Shigeru Mizuki, à qui nous devons le dictionnaire des yokai sur lequel je m'appuie beaucoup pour écrire ces épisodes, qui l'a rendu cute, humanoïde et donc bien plus sympathique. On retrouve cet ex redoutable yokai dans des publicités ou des logos et encore plus paradoxalement pour promouvoir des onsen. Vous savez, ces bains publics ou privés parfois provenant de sources thermales. Ouais, comme ça, on est bien sûr qu'il va venir nous mater et nous tripoter le popotin pendant qu'on se baigne. Bref, le kappa kawaii est maintenant plutôt associé à la nature et au mode de vie rural. C'est le bon copain qui te met gentiment en garde sur le fait bah, de ne pas aller te baigner tout seul, par exemple. Mais ça, on le sait déjà. Il est de plus en plus considéré par certains comme représentant l'effort visant à arrêter le sacrifice de la nature et la protection de l'eau dans son ensemble. Ce qui semble assez logique quand on se dit qu'à l'époque, le kappa a été une traduction de la violence et de l'imprévisibilité du monde naturel. Pas mal, non Tout ça explique totalement euh, son utilisation kawaii, un peu plus cute, sa démocratisation au Japon comme en Occident. Même si, moi, je préfère de loin sa version perverse qui me fait beaucoup plus rire. Et je pense sincèrement que cet aspect farceur sur lequel on préfère s'appuyer aujourd'hui pour le rendre plus accessible et surtout détendre l'atmosphère, parce que bon, moi... Hein... La noyade à tous les coins de rivière, on n'est pas hyper fan. Ça permet un petit peu plus l'accessibilité à la culture du Japon. Voilà les amis, c'est déjà terminé. Je suis si fière de vous présenter ce premier vrai épisode sur les yokai. Surtout que là, vous m'entendez mais vous ne me voyez pas et pourtant je me filme. Voilà, premier épisode un peu filmé, on va voir ce que ça donne. C'est toujours un réel plaisir de fouiller, décrypter et vous vulgariser la légende des yokai. Comprendre pourquoi ils existent, quel est leur rapport moderne et surtout pourquoi ils nous fascinent. Et surtout les kapas qui sont devenus si populaires. Vous en avez forcément déjà vu, que ce soit dans Mario. Et ouais les gars, les kupas qui sont sans hésiter les cousins de notre yokai ou dans les Ghibli. On fait coucou aux petites statues à l'entrée du monde des esprits dans le voyage de Shihiro. Et je vous vois là. Je vous vois, allez vérifier tout de suite là maintenant, si je vous dis pas des conneries. J'aime cette idée que le kappa ait évolué pour s'adapter au monde qui l'entoure. Cette capacité des japonais à intégrer dans leur culture des êtres visant à traduire. Leur peur, comme la noyade, ou des précautions, des mises en garde. Plutôt douces, attention, les amis, prenez soin de la nature qui vous entoure. Mais aussi, de pouvoir finalement les tourner en ridicule. Après tout, une tortue qui pète, c'est pas bien méchant. Je vous laisse, mes chers Otaku, vous faire votre propre idée sur ce yokai et choisir sa version qui vous plaît le plus. Comme toujours, les amis, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Je suis sûre que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime la culture japonaise et qui pourrait peut-être vouloir en savoir plus sur le monde de l'invisible. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi un petit avis. Vraiment, ça fait toujours plaisir et ça donne surtout de la visibilité à mon travail et aux émissions. Et ça, ça c'est vraiment cool. Sur ce, les otaku, c'était Salambo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une très bonne soirée.